0: 我是剑术专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目开始呢，要先来感谢有在12月2号来参加我们播客年会 Podcast Year 的大家哦。虽然说我们当天的场地小小的，但是呢，看到了满满的人潮，真的非常的感动。在现场呢，也有很多的朋友们呢，给我们支持鼓励，而且很特别哦。在这一次场次当中，其实有很多的朋友真的是远道而来，有从苗栗呀、啊，有从高雄来的，真的是很感谢大家为了我们呢跑这一趟。哦，那也希望呢，未来有更多的机会可以跟大家来见面喽、哦
0: 。那阿善斯也非常感谢十二月二号到 Dura Space 来参加播客年会的朋友们，会场真的座无虚席，大家非常的热情，甚至有远从中南部来参加的听友在现场，阿善斯真的感受到大家温馨的鼓励与坚毅支持的力量，也让我跟子荣。只有越加努力制作更好的节目来回馈大家。那在年会的讲述之中，阿善思也分享了11月16号到26号我到大陆行的心得。那这一次呢，主要是到江苏如皋，也就是我的老师李昌钰博士的祖籍与故乡，去参加李昌钰博士刑侦科学博物馆第二期建筑落成启用。以及参加一场国际建事科学的研讨会。那第一期的博物馆落成启用，大约是在八年前。那个时候，阿三斯也参加那一次的盛会，两次到大陆如皋参加李博士刑侦科学博物馆的启用以及学术研讨会。那真的感受到大陆官方对李昌钰博士的敬重。以及对建识科学推广教育的用心与重视。那博物馆里面除了有建识科学的介绍以及刑侦器材的展示之外，他们还将李昌钰博士经手过的许多知名或重大的案件，将案发现场以一比一的大小、立体真实的重现，再配以动静态的说明，真让人耳目一新、倾羡不已。阿善师真希望有一天在国内也有类似的博物馆能够呈现，让我们见识科普教育能够生根以及落实。
1: 也希望未来有机会，我们能够在各个地方来举办活动，来跟大家分享，包含来像是节目的直播啊，还有阿善师的见识专业了。不过呢，阿善师在讲座当天，或者是在我们的节目当中，也都曾经提到啊、哦，因为现在的 AI 科技其实是高速的发展当中，无论是 ChatGPT， 或者是 AI 制图，甚至 AI 变声等等的科技，在这一两年内有更多元的运用了。不过呢，也衍生出了许多。诈骗的新伎量，让原本就十分猖獗的诈骗案件又变得更加的真假难辨。而现在的银行都必须来挖角数位科技建设的专业人员，来担任银行或者是金融机构的资安长，来守护客户的个资以及诈骗的预防哦。不过，在早期的金融机构的防护机制还是非常的传统，大多都以保管箱、保险柜、金库来存放现钞、黄金、珠宝、合约或电器等等贵重物品的首选。除了民众可以以个人的名义来承租保管箱之外，各个银行更是因为持有大量的现钞还有贵重金属，除了存放在自家银行之外，也会委请专业的保全业者负责运送和保管。但就在民国八十八年的元旦时刻，当时国内第二大的保全业者星光保全，竟然发生了金库失窃案件，而且光是金库短少的新台币现钞就高达了一亿七千万元，另外还有一百二十三万元的美金，一百七十五公斤的黄金，总价高达三亿元的财物不翼而飞。而且调查之后发现，主贤竟然还是保全公司的资深员工。而这一起星光金库的失窃案件，也是台湾治安史上最高金额的一起金库失窃案。但主嫌至今尚未被逮捕，失窃的黄金也尚未被寻获。这起金额庞大的窃盗罪，也过了十年的法律追诉起了，成为未解的悬案。到底这三亿元的财物如何监守自盗？为何无法寻获失窃的财物呢？而这一起世纪千案的主嫌到底又逃到哪里去了呢？阿善石
0: 是的，这一起星光金库被自家员工监守自盗的案件，因为他失窃的金额非常的庞大，而且过程也很离谱，所以呢，经过新闻媒体的大幅报道之后。也引起社会大众热烈的讨 论， 大家都很担心自己存在银行的金钱或是保险柜里面的贵重东 西， 是否有一天也会被偷走消失不见 呢？ 说到这一起金库失窃的案 件， 案发的时间是在民国八十八 年， 也就是西元一九九九年的元旦时 刻， 当时大家。都正在经历三天欢乐的连续假期，这也是千禧年之前最后一个元旦。那台湾各地也都有许多特殊的庆祝活动。等到1月4号，新年第一天的上班日，位在台北市建国北路一段的星光保全总部，到了上午9点十二分，现金运送部门的员工发现金库的副主任。叫熊耀国，他还没有来上班，他已经迟到了四十二分钟之久。这对于负责金库重任、每天必须准时八点半来上班的主管来说，这一次的迟到显得非常的不寻常。那内部的员工也已经受到不太对劲的气息。金库的主管一方面积极来和熊耀国取得联络，另一方面。也从银行的电脑记录中发现金库进出的记录有明显的异常，于是马上派员立刻进到金库来清点，没想到发现金库里面的现钞真的短少了，还来不及仔细清点到底失窃了多少财物。那星光保全的总经理叫王朝野，立刻决定向警方来报案。不过，他不是直接联系当地的警察局，而是直接通报刑事警察局，并且听从刑事警察局的建议，暂时封锁金库失窃以及可疑的嫌犯熊耀国的相关的讯息。
1: 位在建国北路的星光保全总部地下室的金库，可以说是集团的得意之作，特别斥资了八亿元打造这座固若金汤、坚若磐石的金库。但没有想到，才启用短短两年的时间，就发生了如此重大的金库窃案，无疑对集团来说是一个非常重大的打击。经过仔细盘点失窃财物之后，发现这一次的事态真的严重了。因为金库当中短少的新台币现钞就高达了一亿七千万元，而除了现钞之外，还有美金一百二十三万、黄金一百七十五公斤，总价值就高达三亿元的代管财物，在短短的三天元旦的连续假期期间不翼而飞，也创下了全国治安史上最大的窃盗案件，也是金库失窃案件当。中金额最高的一次
0: ，警方也到场仔细的搜证，发现金库的保全以及防盗的设备，无论软体或硬体都没有被破坏的迹象。而要开启金库，也需要多把不同的钥匙以及密码。那到底窃贼是如何通过层层的关卡来窃取大笔的财物呢？根据了解。在星光总部通往地下室的车道下来之后，先有一扇铁卷门，而铁卷门的旁边就有警卫室负责看管人员的进出。那警卫室后面又有中控室来监控金库里面的一举一动，而中控室的后方就是金库的区域。要进入金库，也必须告知你的来历，并且由中控室的值班人员。来操控第一道铁门，你才能进入。那在进入金库后，还有分区。在整理完现钞、黄金等财务之后，会进入大金库 A 以及大金库 B 的区域。而大金库 A 里面还有小间的库房，每一个库房都有各自的电子密码的门来控管，也必须透过持卡、密码或钥匙才能够进入。他的管制是十分的严密，所以呢，想要进入金库并不是一件简单的事情。那到底又是谁有通天的本领，可以指导黄龙闯入金库来行窃呢
1: ？原来金库有一张万用卡，用它就可以通过层层关卡，而这张万用卡就在消失的金库副主任熊耀国的手上。也根据系统的设定，透过万用卡进入金库，就会在电脑的记录上面显示强迫进入，并不是一般正常进入的状况。而调查后也发现，电脑记录是显示强迫进入的，所以就表示说是熊耀国持有这张万用卡侵入金库的。而星光保全的高层，包括了去年六月才接掌董事长职务的陈玉璞，还有总经理王朝野以及金库等等的主管，立即成立了危机处理小组，针对这一次事情的缺失来进行检讨。而董事长陈玉普先是下令，隔天1月5号银行一开门，就把星光保全在银行的定存单解约，把公司的现金调回来，来指引1月4号银行开门之后的现钞需求，立即调度三亿元的资金来代垫。就连星光集团的董事长吴东进都难掩震怒之情，马上调派了资深的顾问来进驻星光保全，据细靡遗的检视各项的流程。而星光集团的董事长吴东进私底下也对员工们表示：“我希望这是新宝最后一次失误，也希望是台湾保全业最后一次的失窃案件了。
0: ”而星光保全在发现金库失窃的当晚，他们就紧急召开了记者会来说明，并表示不排除是公司内部的资深员工涉案，不过目前并没有直接的证据能够证明。熊耀国有切到的事实，所以公司并没有公布熊耀国的姓名等相关的资讯。那这一名金库的副主任熊耀国，他是从基层做起，已经在星光保全服务了有十四年之久。那他的岳父是一名将军退伍，岳母是上校退伍，他的妻子肖小丽也是正在学校毕业。那熊耀国。他本身也是士官长退伍，家庭十分的单纯，十多年来工作的表现也非常的细心负责，因此公司才会让他掌管金库管理这么重要的职务。案发之后，公司的高层也都非常的讶异，完全没有想到熊耀国有坚守之道的可能。
1: 警方先是到熊耀国未在永和的住家来搜查。这个时候，熊耀国的前妻主动从床底下拿出了一个沉甸甸的行李袋，里面总共有500万元的现金，并且跟警方表示，他在1月2号睡觉起来之后，就发现房间出现了这个行李袋，上面附有一张纸条，写着这是小孩的教育费还有安家费。不过，这张纸条已经被他丢掉了。此外，前妻也表示，熊耀国曾经对他说过，他要干一件大事，这也证实了熊耀国坚守自盗的可能性。不 过， 光是黄金就重达了一百七十五公 斤， 熊耀国真的有可能一个人搬运完所有的赃物 吗？ 警方怀疑至少还有两到三个共 犯， 而且也不排除有公司内部的人员来接应。警方也同步追查当天有执勤的另外一名金控中心的郑信副主任。
0: 郑信副主任他表 示， 一月一号晚上七点 多， 熊耀国当天应该是休假的状态。但是呢，他却按了对讲机，说要进入公司来加班。不过，按照工作的守则，休假的人员是不应该到金库中心来的。所以呢，郑信副主任就拒绝熊耀国进入。两个小时之后，熊耀国又再次的出现。他说这一次是取得科长的同意，到金库来督查。所以呢，他就开着一台黑色的轿车。顺利的进入公司地下室的金库区，熊耀国开始想方设法支开所有在金库区的同事。他说：“为了慰劳同事在元旦连续假期还要值班的辛劳，所以呢，他带了饮料给正在整超市整理钞票的两位同仁，而且呢，要副主任早一点回家去陪陪孩子。”修复呢，亲子之间的关系等等话术来欺骗同仁。等到同事松懈心防之后，熊耀国就开始办案，然后搬运金库里面现钞以及黄金等财物
1: 。但是调阅监视器的画面后，却发现1月1号晚间有14分钟的关键时间点，录影设备都是被暂停的状态。而另外，在1月3号晚上11点多，也有一段大约47分钟监视器停止录影的画面，而且在停止录影的前后画面都一切正常，表示说机器不是故障，而是人为按暂停的。虽然金库的监视器关键画面没有录到，不过幸好在地下室几个出入口的监视器，并不是透过中控室所控制的，所以也录到了熊耀国三次进出的相关影像。而影像的画面当中，郑信副主任跟随在熊耀国的身后，多次看到熊耀国进出金库，但他不但没有警觉，也没有向上层来通报异状，所以郑信副主任也被警方怀疑是金库窃盗的共犯，被警方带回测谎三次，但他极力撇清、喊冤，强调自己是被熊耀国所利用，他绝对是清白的
0: 。郑信副主任也通过了测谎。也没有实质证据能够证明郑信副主任的涉 案， 但是总价值三亿元、总重量四百公斤的黄金和现 钞， 真的有可能一个人在短时间之内搬光 吗？ 在一月四号凌晨一点四十分左 右， 熊耀国被发现开着运钞车离开金库的地下 室， 一直到凌晨三点钟左右才开回金库来停放。那这些不寻常的举动也坐实了熊耀国有坚守之道的事实。警方也开始发布全国的通缉，在一月五号，警方行文到各地方政府的警察单位，针对港口、机场都要注意有无熊耀国的行踪，严防他潜逃出境。另外也同步追查其他涉案的嫌疑人。但是在追查熊耀国物政资料的时候，警方发现。他在案发的前三天，也就是民国八十七年十二月二十九日，他就跟太太办理了离婚的登记。那这个时间点也未免太过敏感了。研判他可能想做个切割，以防被追查太太名下的所有财产。接着，接着调查的对象是熊耀国，同样在星光担任保全的弟弟。但是透过通话记录显示。元旦年假这几天，弟弟都不在台北，他都在老家的地方。所以呢，警方先行排除他涉案的可能。不过，警方也找他来谈话，了解熊耀国可能的作案动机。据了解，熊耀国他个性非常的豪爽，深得同事的喜爱。他也经常邀约同事前往酒店等深色场所来狂欢。并且出入酒店都是由熊耀国来招待，那他也在酒店认识一名诚信的小姐，两人也发展成男女朋友的关系。那警方怀疑熊耀国的犯罪动机，就是因为上酒店花费庞大，在入不敷出的情况之下，他见钱眼开，才坚守至道，犯下了震惊全国的金库窃盗案件。
1: 除此之外，另外一个犯案动机可能是因为熊耀国对于部门经理非常的不满，因为只要金库的金额有短少，经理就会要熊耀国自掏腰包来补齐。而且在前一阵子，十二月二十七号，公司才公布了人事命令，没有他的份，熊耀国并没有顺利晋升，所以可能因此而心生不满，才一不做二不休，铤而走险，窃取公司财物。不过，熊耀国的人到底在哪呢？根据警方访查亲友后研判，他有潜逃到中国的可能，因为他先前就曾经引诱诚信的女友一同到中国来生活，而原本他请同事帮忙处理到新加坡的签证也临时喊卡，在公司人事令发布的当天下午就请同事改办台胞证，不过同事表示办理台胞证要到一月中才拿得到哦，熊耀国却说来不及了。
0: 警方也清查熊耀国的通联记录，发现，在案发的1月2号，有三通来自桃园的市化通讯的记录，研判是接应同伙的来电。也根据基地台的移动轨迹，发现他在2号凌晨载着黄金离开公司之后，就走省道，在1点四十五分左右就来到了桃园交流道，不过两点半他就回到位在永和的家中。而熊耀国应该也是在这个时间点，将装有500万现金的行李袋放在前妻的房间里面。警方追查这三通来自桃园的市话，发现是一位谢姓男子的住家电话号码。那这一名谢姓男子，他是中友的船长。警方怀疑这一名谢姓船长有可能要将黄金运出海外来销赃。不过，经调查他的生活背景、各种记录之后，发现这一名谢姓的船长也没有异常的状况。但是，谢姓船长的太太表示，有一位姓毕的男子和一位姓杨的女子，曾在一月二号凌晨在他们家打牌。事后也证实，这几通电话就是这一位毕姓的男子，叫毕荣成，借了谢姓船长家里面的电话所拨出去的。
1: 碧荣城也成为了整起案件追查的关键。发现熊耀国和碧荣城因为热爱钓虾而认识，在案发之后，一月二号，熊耀国也马上约了碧荣城在桃园的钓虾场见面。打开后车厢，只见满满的黄金。熊耀国问碧荣城是否有现金可以跟他换黄金呢？但是毕荣成表示说，他没有那么多的现金，熊耀国就转要毕荣成找另外一名朋友陈文树来协助他逃往海外。1月3号下午，熊耀国和陈文树两人见面，而熊耀国也再次的进入到了公司的金库去拿现钞。警方查出，这一次星光保全的金库窃案是以熊耀国为首，另外的主嫌还包括了陈文树、还有林洋田，其他还包含了毕荣成、陈姓、郭姓、杨姓等等的九名的嫌犯共同犯案。有些是协助偷渡、伪造证件、租屋，或者是协助销赃，还有藏匿赃款等等。不过，陈文书还有林阳田早就在案发之后几天就潜逃出境，到中国躲藏了。但是熊耀国却没有出境的记录，研判他还躲在台湾某个角落来避风头
0: 。星光保全也寄出了一百万的奖金，要悬赏捉拿熊耀国。警方也持续对他发布了通缉。那熊耀国的前妻和弟弟也透过媒体亲情的喊话，要熊耀国出面来投案，早日面对一切。不过最后他迟迟没有出面，坊间也有传闻，有黑道也想要黑吃黑，他们也悬赏一千万要抓到熊耀国，并且要抢走他手上的现金以及黄金。警方经过一两年的时间持续的访 查， 也暗中持续监控熊耀国的亲 友， 但依然还是完全掌握不到熊耀国的下落。那也有多次民众报案指 称， 在河边、海边有浮 尸， 疑似是熊耀 国， 但是根据警方的调查比 对， 这些都不是熊耀国的尸体。那熊耀国的老母亲也多次到庙里去求签。但是都得到大凶的结果，这是否也表示熊耀国真的凶多吉少了呢
1: ？人找不到，黄金也消失无踪。警方将失窃的黄金特征等等的资料询问给所有的当铺、金饰店还有加工业者，但是业者也完全没有这批黄金的下落，所以警方怀疑这批的黄金应该也还藏在台湾的某个地方。直到了民国92年，也就是案发之后的四年过后，刑事局的侦三队根据线报来研判，黄金可能埋藏在桃园市普兴路某一处的室内停车场的地底下。警方得知，这处停车场原本是一座钓虾场，而热爱钓虾的熊耀国在案发之前也时常穿着星光保全的制服到此光顾。不过，因为这处的钓虾场生意不好，在民国八十八年一月中起就办歇业，二月十一号才变更为停车场。不过，当时因为适逢农历新年，停车场业者在十五号左右才填平吊池，重新的整地，而其中一月中旬到二月十五号，大约有一个月左右的空窗期，不排除熊耀国可能是趁着这一个月场内无人的机会，趁机埋藏黄金赃物的
0: 。警方在九十二年十一月十二日也大势开挖，位于桃园市普兴路的这一处停车场。也使用金属探测器来侦测有无金属的反应。不过挖呀挖呀挖的，一路从早上十点挖到晚上八点，挖掘的面积已达十多平之广，以及两公尺之深。但是仍然没有发现黄金的下落，反倒是引来附近上百位好奇的居民围观，以及现场。有多名的刑事局霹雳小组的警员手持乌兹冲锋枪，或者是 M 1 6步枪，在现场严密的警戒，两者形成强烈的对比。最后，警方的挖金计划也无功而返。在后续，警方也逮捕了几名的共犯，同时追回了些许的赃款，但是三名的主嫌依然逍遥法外。再加上。当时两岸并没有司法互助相关的协议，所以呢，也无法请中国的公安来协助我们逮捕潜逃到中国的两名主嫌，而熊耀国至今依然是下落不明。这一起轰动一时的星光保全金库的窃案，也因此慢慢的沉积了下来。
1: 由于熊耀国所涉犯的窃盗罪，以旧刑法的窃盗罪追诉的时效只有十年，检方认为熊耀国的犯罪时间是从民国八十八年一月二号起算，但至今通缉无着，已经超过了十年的追诉权的时效，不得再行追诉，只好对熊耀国不起诉。而这一起台湾治安史上金额最高的一起监守自盗窃案，也就此成了悬案。
0: 那这一起星光金库被自家的保全坚守自道的案件，当然引起新闻的重视以及大众的担忧。不过，根据阿善师以往办案的经验，不管歹徒你多会躲，人总要食衣住行，所以呢，除非歹徒已经死亡，否则呢，百密一书总有铺露行踪的一天。在阿善师以往办的案件之中，不乏十年。二十年甚至三十年才破案，或是抓到歹徒的案件，再加上这一起金库的窃盗案件，他的追诉时效已过，所以呢，个人研判很有可能在这几年之间就会有线索知晓这些人的下落。而且，虽然刑法已经无法追溯，但是仍有可能一些人为了赏金或是黑吃黑，会利用各种的方法来找人。企图从中获利，或是分一杯羹。总之，做的坏事，不要认为法律的追溯期已过，司法对他无可奈何。但是阿三是认为，凡事都有因缘果报。像这一起案件，歹徒犯了罪，除了内心道德的惩治，以及他会担心害怕之外，也许有一天他被人发现了，甚至可能遭人追杀、绑架。或是勒索等等，总之，人不要做坏事，要心存善念，走好路，做好事，不贪不义之财，那我们的生活自然会过得清安自在，怡然自得，不是吗？
1: 在这边呢，也要特别提醒大家，如果大家家里有租用金融机构的保管箱的话，也要时不时的去查核存放的贵重物品的项目哦。因为偶尔也会有新闻爆出保管箱的现金、黄金或者是贵重物品被调包或者是失窃的新闻，所以就有律师强调说，保管箱不是保险箱，不是放进去的东西就一定保险了、哦，并且建议大家除了要定期检查之外，照还有录影仍然具有佐证的效力。另外，保管箱的金片卡或者是钥匙，还有开箱的硬件，也要保管好，以防被歹徒盗用的可能哦。而今天的星光保全的金库失窃案件就为大家讲到这里。在今天的阿善失件是实录的节目最后，同样也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢阿兰、轩爸、g l o r i a 拉拉，还有公司里的老屁股、台南水电工，以及还有三名没有署名的朋友，感谢这一群朋友们的热情赞助还有支持了。另外呢 g l o r i a 拉拉说，阿善失件是实录节目是。我从首播的时候就开始听了，非常感谢你们准备精彩的故事，陪伴我升学考试的时间。另外还有一名没有署名的听众朋友说，我是潜水两年的听众，很喜欢子荣还有阿善师的口条。之前失眠到吃安眠药也睡不着，你们的节目陪伴我很多失眠的夜晚。人生第一次的抖内就献给你们啦。真的非常的开心，也感谢大家在每个重要的时刻的陪伴。那我们阿善是《见事实录》的节目，在未来也会持续直播来陪伴大家哦
0: 。在今天节目的最后，阿善是要推荐一则非常特别的头一展活动，因为我现在也担任士林地检署被害人保护协会的委员以及志工，从原本在职的时候。利用科学建设的方法来侦破刑案，将加害人绳之以法。而退休之后，有机缘加入了被害人慰问、关怀以及保护的工作。那现在，阿善师要推荐的这一项非常特别的活动，叫做陈子云个人的陶艺展。它的名称也叫做“寻找冬天的太阳”。那展览的时间。到明年，也就是一百一十三年的一月七号，展览的地点是在新北市立莺歌陶瓷博物馆，另外，也就是地下室的陶艺走廊。那为什么阿善斯要特别推荐这个活动呢？因为展出人叫陈子云，他是一位非常优秀以及深具潜力的陶瓷创作家。他毕业于台湾艺术大学工艺系的研究所，他的作品在历次的竞赛中获奖无数。他也是台湾新时代中少数兼具造型创作以及实用价值的女性青年的头一家。而他的作品总是带给人一种温暖、甜美以及敦厚的正能量。无奈天际英才，在去年六月份的时候。发生了一场严重的车祸，夺走了紫云即将大放异彩的宝贵生命。他生前就有几项参展的计划，因此，士林地检署犯罪被害人保护协会也帮助家属来完成紫云生前的愿望，而筹划了这一次的头一展。阿善是真的恳切希望我们节目的听众朋友，如果你有空的话。在明年1月7日以前，能够到英歌陶瓷博物馆来参观紫云精美的陶艺创作，感受他的正能量，也给在天堂的紫云送上你诚挚的祝福。非常感谢大家。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿赞斯见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple Pockets。还有 KKbox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续听下去。